0: Andliga klubben träffas varannan vecka och diskuterar den känsliga och magiska sidan av livet. Vi är en panel av personer med olika förmågor och perspektiv som hoppas kunna inspirera dig att först och främst se dig själv som en andlig varelse. Har du en fråga till oss? Maila då till anläklubben.se. Och här kommer dagens avsnitt. Innan vi startar dagens avsnitt vill vi passa på att berätta att klubben kommer att befinna sig på mässan i Enköping den 27-28 maj. Änglarnas brå heter mässan. Och där kan man träffa oss, man kan prata om de här böckerna, vi kommer att ha dem på display. Man kan prata om bokklubben, man kan få prova på en astrologisk läsning eller en medial läsning tillsammans med oss. Det vore jättekul att träffa våra lyssnare på plats i Enköping den 27-28 maj. Och här kommer dagens avsnitt. Hej och välkommen till Anliga eh, Idag tänkte vi fortsätta prata om de här böckerna. I förra avsnittet så intervjuade vi ju Kristin krom Henry, som är Kanalen som har liksom kanaliserat eh, väldigt intressanta budskap från eh, ja, olika andliga dimensioner. varelser från olika andliga dimensioner som förmedlar information och, och lärande till oss människor på jorden. Eh, och vi idag som är med i panelen, det är jag med via DuPal och sen har jag med Helen. Hej, hej hej! –Och Anders är med ikväll också. –Ja, –Ja, ja. Hej, hej –Hej. Vi har ju alla läst, eh, alla, åtminstone läst den första boken har vi allihopa. Sen har vi liksom läst vidare en del av oss också. Men vi tänkte att vi idag kanske skulle fokusera lite mer på det som, det som är skrivet i den här första boken– och jag vet ju att när jag läste den blev jag så inspirerad. Jag tyckte det var så mycket spännande information som på något vis gjorde att alla pusselbitarna för mig föll på plats. Så som jag redan hade gått och grunnat på och funderat över. Och så här, ja, men hur funkar det med själ hur funkar det med reinkarnation? Liksom, hur ser den andliga världen ut? Och hur? livet på jorden liksom, ja, det, det måste ju vara någonting bakom, jag tror kanske inte på Gud enligt religionen men jag tror nog på att det finns någonting större som är med och har en hand med i spelet liksom. så för mig var det ja, det var som en aha-upplevelse att läsa den här första boken, hur var det för dig?
1: Jo, men det var, det var liknande kan jag säga. Det, det är mycket, man fick svar på mycket tycker jag, eh, som man själv har upplevt då. och eh, jag, jag, jag håller ju på med mediumskap och även eh, healing och sånt och eh, har ju då råkat eller har kommit in på de här områdena som tar upp i boken absolut, med eh, dimensioner och så vidare så att eh, det förklarade en del för mig i alla fall, det tycker jag och, väldigt intressant, det är det. det är det. Så jag har ju läst första boken och den vi ska prata om idag. Och så håller jag på med bok två. Den tar vi nästa varv, hoppas jag. För den är ännu mer intressant. Men vi börjar med första nu. Mm. Ja, tar två. är
0: väldigt djupt. Där pratar man ju mycket om universum. Och hur många universum finns det? Och sådana saker. Men som sagt, vi sparar det, det senare. Helena, vad, vad tänkte du om när du läste ettan?
2: Ja, jag tycker också att den förklarar väldigt mycket på ett ganska enkelt sätt. Vetenskapligt och enkelt sätt som man faktiskt kan ta till sig. Om man får en bild i huvudet, så att säga. När de då förklarar de olika dimensioner eller det här med eh, kappan. Det tycker jag är väldigt intressant eh, också. då. Men, men ja. Man kan prata hur mycket som helst om både ettan, tvåan och trean. Men att de är, vad jag tror i alla fall, att de här böckerna kommer att påverka framtidens perspektiv på våran roll i universum. Det är jag helt övertygad om. Det här är en bok utöver det vanliga. Men ligger i klass med de här riktigt stora kanaliserar channelers som Seth eller Ramtha, de här riktigt stora det här i mina ögon då är om inte ännu mera eh, vetenskaplig och andlig än till och med vad, vad de andra stora böckerna eh, som har kanaliserats, deras budskap jag tycker det här är minst om inte bättre minst lika bra
0: Mm. Och vi ska väl för tydlighetens skull också säga vad böckerna heter. För de är ju utgivna på engelska från början och kallas för Spiritual Design, Wave 1, 2 och 3. Det är liksom grundserien i böckerna. Och de finns ju översatta, ett och tvåan i alla fall finns ju översatta till svenska. Och heter då Helig Design, första vågen och andra vågen. Eh, sen finns det ju ett, ett, ett sidoprojekt också eh, med äh, böckerna på engelska. heter Notes from the Second Dimension. Där en av de här andliga varelserna som heter Bob eh, har fått en egen bokserie. För att han, är så, han har så mycket han vill säga helt enkelt. Så de var nästan tvungna att bryta ut det materialet till en egen bokserie. Så totalt finns det ju fem böcker nu. Och jag gick länge när jag hade läst första boken och tänkt att oj, jag måste, jag måste hitta ett forum där jag får prata med andra människor om det här. Så att, ja, sagt och gjort, jag startade en bokklubb. Och det har ju varit pandemi och sådär, så, där, så att det blev ju bok, andliga bokklubben online, helt enkelt. Så att vi har en läsesirkel där vi just nu håller på med första boken. Och jag kommer nog öppna upp för fler sådana cirklar framöver faktiskt. Så att, är man nyfiken så kan man alltid gå in på min hemsida maria.pall.se och kika in lite mer om information om bokklubben där. Jag tror nämligen att man blir, eller jag, jag kan ju prata för mig själv men jag blev i alla fall så tagen av det här och känna att jag måste få prata med någon annan det är bara det att det finns inte finns så många människor i ens närhet, ofta, som är liksom intresserade av den här typen av frågor, de stora frågorna i livet. så att, och Om man vill prata om det med någon, så sagt och gjort, jag startade ett forum för det. Men om vi ska zooma in lite grann då på vad det är vi lär oss i den första boken, så, så ser jag framför mig att det handlar mycket om det här med Våran själ, våran odödliga själ. Jag har också för bokklubbens räkning sammanfattat eh, eh, allt, allt som är skrivet i böckerna med orden från böckerna eh, sammanfattat i ett eh, PDF-material som vi använder i bokklubben. Och i min sammanfattning så, så inleds det hela med orden, acceptera att du har en odödlig själ då öppnas dörrar till nytänkande om vad som finns bortom kroppen och bortom döden. Så egentligen börjar det ju liksom, hela berättelsen börjar med någonting väldigt fundamentalt. Och det är så här, vad är själen för någonting? Och, och jag tror att det är, det är en viktig första frågeställning för vem som helst som börjar fundera på de större frågorna. Man måste liksom, steg ett, Tro på och acceptera att man faktiskt har en själ som är någonting större än bara det här livet. Den fortsätter bortom döden. Och sen så är de ju också väldigt noga i böckerna med att inte predika en massa sanningar utan hela tiden uppmuntra läsaren till att fundera själv. Tänka efter, vad tänker du om det här och hur känns den här informationen för dig? Liksom, bilda dig en egen uppfattning följ inte blindt vad alla andra säger utan du har svaret inom dig själv och det, det har jag uppskattat väldigt mycket med de här böckerna, att det inte känns som att man läser ja men ni vet någonting som blir någon ny religion och någon ny så här Så här måste man leva och liksom pekpinnar och hit och dit utan mer känna efter vad du själv tycker mm.
1: Ja, det, det är jätteviktigt. Jag, jag har ju, När jag har läst så har jag inte hållit med ibland. Jag kan ju säga vad jag läser. Utan man, har, man har fått tänka till lite där och se vad, vad kan det vara rätt och så vidare. Så att, det är ju så. Och, och då kommer den här bokklubben in. För då har man ju andra att diskutera med. Det är jättebra. Så man kan eh, liksom höra vad andra har för åsikter och så vidare.
0: Precis, för det måste få vara ett öppet forum. Det här är någonting som det inte finns några liksom, rätt och fel egentligen. Eh, utan vi som människor måste ju liksom ta till oss informationen och processera den och göra någonting av den. Eh, och jag kan säga att emellanåt så tilltar ju världsuppfattningen en hel del när man läser den här informationen.
2: Eh, de s- ja, Helen. Att det är när man pratar tror jag i grupp eller pratar med andra människor eh, som, som, det, som man verkligen kanske förstår materialet. Jag kan ju läsa och det gör jag och jag förstår inom mig själv. Så här, ja. Men när man verkligen får verbalisera och prata i grupp, det är då det liksom någonting händer gärna, någonting klickar. Så därför har jag uppskattat bokklubben väldigt mycket också. Mm. För att jag kan ju inte prata med mina. Mina grannar eller min familj eller jobbarkompisar. Eh, de måste ju ha läst boken och reflekterat och läst igen. Eh, för det är ju ganska, det är ingen lättläst eh, bok. Utan eh, man läser och man läser om igen. Och man reflekterar och tänker. Och om man då har möjligheten att diskutera eh, de här tankarna som har växt när man läst. Det är ju då det händer någonting, tror jag.
0: Ja, vi har ju till exempel eh, eh, två meningar här eh, från boken som symboliserar för mig lite grann att varje, nästan varje mening innehåller liksom ett väldigt stort budskap på något sätt. Jag tar det som ett exempel och säger de så här: gåvan från skaparen är din personliga identitet. Utan den skulle du inte ha oberoende tankar. Din gåva är din förmåga att generera tankar. Alla slags tankar du önskar. Den enda kreativa kraften som finns. Så ja, det kan man liksom fundera på en del. Alltså vi är födda, våra själar är födda här på den här planeten i en mänsklig form. Eh, och syftet är att vi ska ha en egen identitet för att kunna ha oberoende tankar och det är med våra tankar som vi kan skapa allt vi önskar oss och att det är egentligen den enda kreativa kraften, kraften som finns det tankens kraft mm. eh, bara en sån sak kan man behöva
2: fundera en del över låter som den fria viljan
0: ja, att precis. vi
2: har... Eh, en frivilliga och kan bestämma mer eller mindre vilka tankar vi väljer. Mm. Om man tänker på attraktionslagen där så är det en väldigt stor del att du skapar ju din verklighet beroende på vilka tankar eller vilka känslor som du upplever. Mm. Mm, så det här resonerade med mig väldigt starkt.
1: Mm. Precis.
0: Ja, sen har de ju ett helt team som kommer igenom. I, 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 i Boken är ju väldigt mycket skriven i dialogform. Alltså vi får höra vad de här olika varelserna som tiden kanaliserar. Vi vet vilka de är, de beskrivs med namn och vad de har för roll när de är i, liksom i de olika dimensionerna för det. Det är ungefär som att de har ett projekt och så har de en projektledare som är Ophelia från sjunde dimensionen och hon, hon ser till att det är liksom rätt varelser här som kommer igenom och delar med sig av informationen och att vi också får informationen i lagom doser och i rätt ordning och så där för att vi människor ska kunna ta till oss det. Jag tänkte inte gå in på detaljerna men, men det är väldigt mycket liksom skrivet utifrån Ja, och här kommer Ophelia in och så levererar hon ett budskap och sen kommer kanske Bob in och så säger han sina ord. För de har inte, boken är liksom inte redigerad utan det är verkligen rakt upp och ner så som Tina har kanaliserat det hela. Och det är väl det, tänker jag andra som gör att den är liksom lite mer svårläst. Det är, inte det, här att, det är inte som att sitta och läsa en berättelse och läsa prosa eh, som är väl tillrättalagd utan... Det är verkligen orden rakt upp och ner som de kommer ur, ur Tines mun.
1: Ja, men det är väldigt välskrivet ändå. Liksom. Ja. Det är inte otydligt på något sätt, men, men det är en helt ny värld när man börjar läsa första boken. Och ja. Man behöver läsa om kapitlet och så vidare ibland. Det, det, så är det ju. Det, men det är jätteintressant och... Väldigt givande, tycker jag, att läsa det här för, för sin egen utveckling i princip. Det, mm. äh, alltså upplevde jag det. Mm. Ja.
0: Vi kan ta ett annat exempel på intressant information. För de säger de enskilda cellerna i din lever är medvetna om att de utför en viss uppgift och den kollektiva intelligensen hos levern förstår att den har en stödjande roll i kroppen." så liksom alla organ i våra kroppar har liksom ett ja ett eget medvetande ungefär. Och att de enskilda cellerna också är medvetna om vad de bidrar med. Det är lite ett litet nytt sätt att se på kroppen. Och sen eh, så förklarar jag också att eh, allt levande på jorden är designat av Bob och hans kompisar. Bob som då tillhör den andra dimensionen. Och de är här som hjälpare för träd och växter och djuren. Och är med och designar olika saker. Men
1: men måste andra dimensionen, vad innebär det?
0: Jo, men de, de förklarar lite grann som att de olika andliga dimensionerna har lite olika arbetsuppgifter. Och att det är olika typer av andliga varelser. Bob, Bob och hans kompisar kan man nog beskriva ungefär som alltså vi, vissa av oss ser dem nog ibland. Ni vet det här med vättarna och småknytten och älvorna och så här som finns i våra, våra sagor och våra myter. Det är nog egentligen de här varelserna från andra dimensionen. Mm. Så att de de tillhör en grupp andliga varelser som arbetar med att hjälpa livet på jorden. Och sen finns det, i de andra dimensionerna har de andra typer av arbetsuppgifter. Sjätte dimensionen och åttonde dimensionen beskriver de ju också i böckerna, då, framförallt i den här första boken, som ja, de som tillhör de andliga dimensionerna, de jobbar ju mycket med att skapa solsystem och jobba med gravitation och sådana saker. Mm. Så det är liksom i, en, i ett samspel eh, mellan varelser från olika dimensioner som hela världar skapas och livet skapas.
1: Mm. Och alla är beroende av varandra. Det finns ingen hierarki på något Nej, sätt. Nej, precis. Det är inte
0: finare eller bättre att tillhöra den återhållande dimensionen. För Bob och hans kompisar de, de utför ju ett superviktigt arbete. De som tillhör den andra dimensionen. Och det intressanta är att vi, alla vi människor på jorden- vi har ju en ondörlig själ som också tillhör någon av de här dimensionerna. Så, vilket de beskriver att när vi dör, vad händer då? Ja, men då går vår själ tillbaka till sin hemmadestination. Så vi har ju också ett andligt arbete som vi utför när vi inte är i inkarnation på jorden. Och det här beskriver de. beskriver de ju väldigt bra också att vi egentligen är både Vår själ är alltid egentligen hemma, i sin hemma dimension Och sen har vi bara knoppat av en viss mängd av vår själsliga energi som har gått ner och föds här i en kropp på jorden. Så vi är liksom både hemma och på jorden samtidigt. Maria,
2: det här landade lite hos mig, det här att när man föds vi säger från femte eller sjätte dimensionen eller sjunde, man föds på jorden men man kan även födas en del, om vi kallar det på själ då, är kanske är 20% i den här kroppen, 30% på annan sidan av världen och 50% i en dimension. Kommer du ihåg det där? Ja. Så jag tycker det är ju ganska häftigt så att även om vi tror att det här är här och nu, verkligheten, det finns ingenting annat. Nej, men tänk om det är så att vi även lever ett annat liv, långt borta. Vi kan ju inte se varandra. Man kan ju inte se sig själv i en annan kropp. Det blir jättekomplicerat.
0: Mm. Du men pratar att tillsammans... om det här med parallella inkarnationer. Ja,
2: parallella mm. inkarnationer. Och just att man kanske har tankat ner bara en, ja, en viss del. Och att vi även då existerar eh, i den här dimensionen. Som är vår då hemdestination så att säga. Mm, vi behöver inte ta livet som vi har nu så där väldigt allvarligt. För vi har, vi har säkert flera liv på gång och vi har haft flera liv. Och det här är inte slutet. Så även om vi har fött till ett komplicerat liv. Eller till ett liv som vi kanske inte tror att vi önskade. Fast det gjorde vi. Vi bestämde ju innan vi skulle komma hit. Vad vi skulle jobba med eller vilka eh, utvecklingsmöjligheter. Vi ville ha. Men, men det, det, jag tyckte att det, det ger någon ro, någon frid i alla fall. Att det här är inte, det här livet är inte bara här och nu. Utan...
0: Nej, och det där, det där är faktiskt en, en viktig, en väsentlig del av att ha sitt andliga uppvaknande, tänker jag. Och det är liksom, min personliga önskan skulle ju vara att fler människor började reflektera över det här med har jag en odödlig själ kommer jag komma tillbaka till den här planeten igen för då, då kanske vi inte skulle vara lika, hur ska jag säga, giriga och hålla på med den här rovdriften av planeten för jag tror nämligen att det är tanken som kanske många ändå går runt med när man tänker att ja, det är ju bara det här livet det är ju det här enda livet som man lever Mm. som gör att man då försöker maxa allting och dessutom går runt och är lite missnöjd med ja, oh, nej, det här livet blev inte riktigt som jag hade önskat mig. Eh, och, och går runt och känner sig missnöjd istället för att inse att oh, i det här livet lär jag mig missas, vissa saker. Sen får jag nya chanser nästa gång. Eh, utan man liksom går runt och tänker då att oh, nej, jag måste maxa, jag måste ha allt, jag måste köra på, jag måste ha liksom... Pengar och makt och allt det där för att känna att det var värt det på något vis att leva det här livet. Så jag håller med dig. Det ger ett visst perspektiv på det hela. Men de här som håller på med designen av livet på jorden, de jobbar också med att uppgradera den mänskliga kroppen. Det tyckte jag var en fascinerande tanke. Här kommer information i boken som handlar om, där de säger så här... Designen pågår fortfarande av mästerliga designers från olika andliga dimensioner. och Data samlas just nu in för att färdigställa en ny design av hjärnan som innebär större mängd kärslig energi och mindre aggressivt beteende. För det är det de, de menar här att vi är alldeles för aggressiva för att vi inte har. Tillräckligt mycket av det känsliga förståendet i oss. Vi är liksom för mycket juriska på något sätt i nuläget. Och det vill de råda bort på. Oss. Så de håller på och försöker uppgradera oss till att kunna hålla mer av det känsliga medvetandet i våra kroppar.
1: Mm.
0: Det är lite hopp
1: för jorden, eller hur? Ja, absolut. Det en bra
2: uppgradering.
1: Mm. Ja.
0: Mm. ja ähm. Precis, och så pratar de om det här med att när vi dör, vad händer då? Jo, men då är det så att den andel av energin som ju gick ner till jorden i en inkarnation den återförenas med sig själv, med det högre jaget som alltid vistas i den andliga dimensionen som vi tillhör.
1: Mm. Jag tycker tycker det är bra att man säger andlig energi för det är det frågan om. Då kanske det är lättare att förstå också att man kan dela allting i olika delar. Det det lite i alla fall för mig tycker jag att energin delas upp helt enkelt. Så att jag kanske 20 delar här och 10 delar någon annanstans och så vidare. Ja.
0: Mm och när de förklarar de förklarar faktiskt väldigt ingående i den här boken de här olika andliga dimensionerna och då förklarar de ganska väl eh, den fjärde dimensionen som är spännande. vi kanske måste börja med att förklara ett, två, tre också innan mm. vi kommer till den fjärde eh, men vi vet ju vi har ju nog alla hört att vi lever i 3D och då menar man ju den 3D-dimensionen och den tredje dimensionen är alltså motsvarar livet på jorden, alltså allt, allt som lever på jorden, allt som är manifesterat som vi kan se och ta på, befinner sig i den tredje dimensionen. Den första dimensionen handlar egentligen om grundämnena, alltså beståndsdelarna i planeten. Ni vet, alla atomer och järn och kol och allt det där. Och den andra dimensionen, det är liksom växt och djurriket. Så den tredje dimensionen, det är liksom människornas värde med allt som är manifesterat. Fjärde dimensionen beskriver de ungefär som vårt kollektivt omedvetna. Det är drömvärlden och det är liksom ett någon form av dimension Det är inte riktigt som en dimension och det är inte heller som den manifesterade planeten. Utan det är lite grann så här vart, vart andar som inte vill gå upp i ljuset man pratar om sådana andar de kan fastna och hänga kvar i det här, den här fjärde dimensionen.
2: Och då tänker jag genast, när vi om vi då använder termen då spöken mm. eller andar är det där de är, den fjärde dimensionen.
1: Mm.
2: Och så säger ja. De går inte in i ljuset, utan de stannar av olika anledningar. Precis. Ett...
1: Och det vet ju du, Anders, de kan behöva det. Ja. Ja, de, ja, det kan de behöva. Alltså, förr eller senare så går de över ändå. Men i, i och med att det inte finns någon tidsbegrepp överhuvudtaget så kan man ju uppleva det som väldigt mycket senare. Att de, men de kan behöva hjälp, absolut. Det kan de eh, behöva. Så att, eh, ja, och det, det, det är ju en värld som man som jag uppfattar i alla fall att man skapar själv efter sin erfarenhet och kunskap och så vidare. där och en del förstår ju inte ens att de har gått över till fjärde dimensionen. Det råkar man ju för ibland också. Så att, men, men det beskrivs ju rätt bra i böckerna också, tycker jag, den biten. Mm.
0: Precis, och den fjärde dimensionen måste vi alla passera i vår kärsliga form. När vi ska liksom hem efter döden så får man passera den fjärde dimensionen. Och här är det ju en väldigt bra liknelse. I boken. För det, Där så beskriver man det som att ja, och när du lämnar jorden så måste du också lämna din karmiska kappa. Då hänger du in den i typ garderoben när du är på väg hem. För att vi är ju i vår själsliga form, är vi är helt rena. Alltså, inget av det som har hänt när vi är på jorden har ju någon som helst betydelse för oss i vår själsliga tillstånd. Men däremot ska vi ner på jorden igen, då måste vi förbi det där kapprummet och ta på oss den gamla kappan och jobba med de sakerna igen när vi går ner på jorden. Jag tycker det är en väldigt fin liknelse som förklarar det här med eh, men, eh, ni vet karma och tidigare liv och hur man kan vara påverkad i det här livet av sina tidigare liv. Eh, Mm. Så det är, och när vi har nära döden upplevelser då kommer vi till den fjärde dimensionen men vi går aldrig längre jag, jag tolkar det som att när vi pratar om att gå in i ljuset det då man får passera fjärde dimensionen och komma vidare liksom. och sen är det beskriver om de, i den fjärde dimensionen det är här vi möter de religiösa varelser som vi föreställer oss att vi ska träffa när vi dör det vill säga, tror du på, ja men, har, har du muslimsk tro, men då träffar du kanske Allah. Men är du kristen så träffar du Jesus. Och är du ateist, eh, ja, men då, då kanske du tycker att du har hamnat på något väldigt konstigt ställe. Eh, så. Ja, det, det finns så mycket vi ska kunna prata om när det gäller de här böckerna. Men det här var väl en liten teaser i alla fall, eller hur? Absolut. Ja, det är. Vi kommer nog fortsätta prata om de här böckerna, misstänka, i kommande avsnitt också. Mm. Men som sagt, är man, är man sugen på att läsa dem så går man att köpa på Adlibris och Amazon och sådana här ställen. Då kan man söka på Helig Design av Kristin kromh Henry och, och David eh, Henry. Det är David som egentligen författar böckerna. Han skriver ner allting. Reducerar texten och sådär. Och Tina hon kanaliserar. Mm. Är, det något, är det något mer som
2: vi vill lägga till idag? Jag tänkte, jag tänkte en sista tanke. Det här med karmiska kappan. Vilka, vilket hopp det ger. Ibland så man, tänker man att man har gjort en massa dumma saker i sitt liv, när men man har negativt karma så tänker man att man kommer aldrig bli fri utan det här kommer att följa med igen. men det är ju inte så när vi dör och inte bara nära döden upplevelse men när vi verkligen dör ja, men då, då kommer vi att lämna det det är inte du, det är inte jag det vi har gjort våra handlingar även mot andra personer det är inte vår identitet utan vi lämnar det Och går vidare till vår hemdestination. Och ja, sen när vi väljer att födas igen på jorden. då måste vi ta på vår karmiska kappa. Men då är vi ju inte offer. Utan vi väljer och förstår och har en annan insikt. Tror jag.
0: Ja, verkligen. Att vi, vi, vi får liksom komma tillbaka och jobba vidare på samma utmaningar. Vi får liksom jobba. Ett antal varv på jorden innan vi har lärt oss och förstått vissa läxor som vi har att göra. Och det handlar ju egentligen bara om att själen ska utvecklas. Man kan ju kanske fundera på så här, ja men varför ska man då hålla på? Ner till den här himla planeten där det är så himla mycket lidande och det är så tungt och det är så jobbigt. Ja, men de säger också att på planeten jorden så går vi i den högre skolan. Därför att vi har ett karmaprogram. Som ger omedelbara liksom, resultat. Det finns ju konsekvenser av våra handlingar. Och det är det som gör att vi, vi lär oss. Ungefär som att vi går i den här praktiska skolan. För vi får möta våra egna tankar väldigt snabbt. De manifesteras. Och allt det här beskrivs ju också i, det, i detalj. Vad som händer med väldigt fina liknelser om hur vi skickar ut våra tankepilar- in i framtiden och så småningom så manifesteras de mm. ja to be continued känner jag eller hur, vi kommer definitivt att prata mer om det här mm. Mm.
2: och har du några frågor så är du varmt välkommen att mejla till fraga snabela och det kan vara vilken fråga som helst Kanske handlar det om dimensioner,
1: eller om böcker, eller bokklubben. Du är varmt välkommen att mejla. Toppen hörrni. Tack för idag. På återhörande.